0: Bien, seguimos aquí adelante en CAN en español, en este programa especial por Yom Hachmaud, el Día de la Independencia del Estado de Israel, 72 años, y para ello vamos a hablar de sionismo, de qué es el sionismo, el sentido del sionismo, donde... Nos encontramos a día de hoy y para ello tenemos el gusto de contar con nosotros con Ariel Kanievski, profesor del Majón de Jerusalén y guía turístico. Shalom Ariel Haksameach, ¿cómo estás primero de todo?
1: Shalom Haksameach, muy bien, gracias.
0: Bueno Ariel, eh, como profesor del Majón, obviamente tratas constantemente ¿no? estos temas con tus... Con tus alumnos tratáis de sionismo, historia de Israel, política, sociedad y demás. Quería, Ariel, para empezar nuestra charla, leer brevemente, si te parece, la definición básica de sionismo, que es una ideología, movimiento político nacionalista, que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío preferentemente en la antigua tierra de Israel, Eretz Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación de Israel. Ariel, la primera pregunta que te haría es, ¿cómo pues cómo valoras ¿no? estos sucesos, esta ideología que nos llevó a donde estamos a día de hoy? A esta fundación, creación del Estado de Israel, que lleva ya 72 años de vida.
1: Bueno, sí, la definición es correcta es bastante simple, porque obviamente cuando hablamos del sionismo hay muchos matices que tenemos que abordar, pero así a grandes rasgos la definición es correcta y yo creo que no importa con qué vara de medir, nosotros analicemos la historia del sionismo desde sus inicios hasta hoy en día, hasta hoy en día el resultado siempre, siempre va a ser exitoso. O sea, la conclusión al respecto de si el sionismo ha tenido éxito o no ha tenido éxito la respuesta es sí, el sionismo ha tenido éxito porque si hablamos de que un pueblo hace 100 años estaba disperso por el mundo y no tenía un hogar nacional uh -huh. y analizamos la situación de ese mismo pueblo hoy en día, que es el pueblo judío, evidentemente estamos celebrando 70, 72 años de nuestra independencia, con lo cual claramente la historia del movimiento sionista es una historia exitosa. Uh -huh. Si sí, el objetivo del movimiento sionista es crear un hogar nacional judío, ese objetivo se cumplió.
0: Entonces, con este objetivo cumplido, como certificas, Ariel, y como es obvio, ¿crees que es eh, necesario o es preciso reivindicar el sionismo o es una meta ya cumplida?
1: Bueno, al respecto hay varias opiniones también. No Están los que dicen que el sionismo nunca va a morir. Por ejemplo, el académico Shlomo Avineri, uh -huh. que postula en su libro La idea sionista, que... Eh, uh -huh y dice que el sionismo es una revolución constante, basándose en las palabras de Herzl, que habla de que el sionismo es un ideal infinito, uh -huh. porque no conlleva solamente un objetivo práctico, que es eh, construir un Estado desde un punto de vista técnico, sino que también tenemos que llegar a un nivel determinado en términos éticos y en términos morales, y por tanto, eh, según esta posición, el sionismo sigue siendo relevante, Incluso después de la creación del Estado de Israel. Uh -huh. Hay gente que dice que no, que con el objetivo cumplido tendríamos ya que abandonar la terminología sionista, no sionista. Desde mi perspectiva, como educador del Majón de Madrid, Jim, eh, como sionista a nivel individual, uh -huh. yo pienso que mientras en el mundo haya deslegitimación al respecto del derecho o no a la existencia del Estado de Israel y haya todavía gente que no reconozca el derecho del pueblo judío a la autodeterminación en su tierra, el sionismo va a seguir siendo siempre relevante uh -huh, uh -huh. porque el Estado de Israel no es un estado como el resto de los países. Hay un montón de eh, personas, organizaciones e incluso países que no reconocen este derecho de uh -huh. los judíos a tener un estado propio, que es el derecho que reivindicó desde siempre el sionismo. Bueno, mientras uh -huh. el mundo en su totalidad no reconozca que los judíos tenemos derecho a un país, como cualquier pueblo tiene derecho a un país, el sionismo va a seguir teniendo relevancia en el mundo.
0: Uh -huh. Me, eh, me gustaría eh, esta, esta apertura que haces no hacia el mundo y hasta esta legitimación o deslegitimación del derecho a Israel de existir. Tú precisamente trabajas en el majón por tanto estás en contacto con estudiantes, eh, de hecho gente con una capacidad intelectual, yo he estado ahí y, y, y cabe decir que admirable y los debates son profundos. ¿no? Me gustaría eh, que nos compararas cómo se reivindica o ¿Cómo crees que se reivindica el sionismo en comunidades judías en la diáspora, en el caso que te toca más cercano, obviamente, Latinoamérica, con pues la reivindicación del sionismo desde aquí, no desde casa, desde, desde el Estado de Israel? ¿Hay diferencias? ¿Viene a ser lo mismo?
1: Claro, es la típica pregunta no de si se puede o no se puede ser judío eh, sionista en la diáspora. Si para uh -huh. ser sionista hay que venir a vivir a Israel y, por tanto, hacer ser aliá, o uno puede seguir siendo sionista y quedarse en sus comunidades. Obviamente, desde un punto de vista práctico, en la historia del sionismo, los sionistas han sido aquellos que han abandonado inicialmente Europa, que es donde surgió el sionismo, uh -huh. y han decidido venir a vivir aquí para forjar aquí un hogar nacional. Entonces, eh, en esos términos, sionista sería la persona que viene a vivir a Israel o que ya vive aquí y defiende desde aquí los intereses del Estado de Israel. Eh, en cualquier ámbito de la sociedad, ya sea eh, viviendo una vida cotidiana, pagando los impuestos, eh, alistándose al ejército, básicamente como hace cualquier ciudadano en cualquier país normal del mundo, uh -huh. que es llevar una vida cotidiana en el país que eh, ama, en el país que nace o en el país al cual ha ido a vivir para continuar allá su vida. Uh -huh. Yo trabajo con estudiantes, eh, jóvenes educadores que tienen 18 años, que vienen todos de comunidades de la diáspora y son todos educadores en movimientos juveniles sionistas de la diáspora, y entonces este debate está presente todo el tiempo. Uh -huh. Si entendemos que el sionismo propuso la creación de un Estado judío para trasladar a todos los judíos a Israel, entonces, ¿por qué todavía siguen habiendo comunidades judías sionistas en la diáspora? ¿Y de qué manera se manifiesta su sionismo? Es un debate que está presente todo el tiempo en la identidad de estos jóvenes y en la identidad de las comunidades judías, y el debate no está resuelto todavía hay gente que sigue diciendo que si quieres ser un buen sionista tienes que dejar tus cosas en la diáspora y venir a vivir a Israel y continuar aquí tu vida y criar aquí tus hijos. Uh -huh. Y hay gente que dice que no, que precisamente debido a que en el mundo hay una gran deslegitimación al respecto de la existencia de Israel, es importantísimo que haya comunidades judías en la diáspora que representen los intereses del Estado de Israel y defiendan, en la diáspora, en los países en donde viven, los eh, derechos que tiene el pueblo judío a, como todos los pueblos, tener un Estado propio. Uh -huh. Y entonces, básicamente, para la gente que vive en la diáspora, el sionismo se manifestaría en la defensa que ellos realizan allá del derecho a la existencia del Estado de Israel.
0: Uh -huh. No es el único debate que hay en el seno pues, del movimiento sionista o de aquellos que defienden la existencia del Estado de Israel. Eh, históricamente conocemos obviamente las diferencias ideológicas no? por ejemplo, pues entre los fundadores eh, Ben Gurion y los fundadores eh, pues de la órbita de lo que se conoce más adelante como el, el laborismo, también está Jabotinsky con el revisionismo que tiene una visión diferente de cómo debería aplicarse ¿no? el, esta eh, política, lo que, lo que conocemos como el revisionismo y estas eh, diferencias ideológicas, Ariel, es obvio que existen en la actualidad y también en las TNUOT, en las, en las propias eh, comunidades en, en la diáspora. ¿Cómo valorarías un poco a nivel ideológico en la actualidad estas diferencias? Y si crees que la parte del sionismo que reivindica la solución de los dos estados para el conflicto entre israelíes y palestinos tiene a día de hoy vigencia, tiene a día de hoy un mensaje válido para, para esta ideología.
1: Sí, bueno, la idea que reivindica el derecho a los eh, dos estados, que es que el pueblo judío tenga su estado seguro con sus fronteras y el pueblo palestino tenga también el suyo, básicamente a lo largo de la historia se ha asociado con la izquierda sionista, uh -huh. que es el sionismo que tú antes mencionabas, eh, al cual se adherían Ben Gurión, Itzhak Rabin, Simón Pérez, Goldameir los fundadores del sí. Estado de Israel. Hoy en día es una idea que tiene bastante consenso, consenso, que incluso partidarios del sionismo revisionista, que es el sionismo que hoy en día llamaríamos el sionismo de derechas, vinculado al Likud, así sí. como el sionismo de izquierdas está vinculado al laborismo, el sionismo revisionista de derechas se asocia al partido del Likud. Hay muchos dentro de esta corriente de pensamiento sionista que también se han manifestado a favor del derecho eh, del pueblo palestino a tener un Estado, Netanyahu es uno de ellos, uh -huh. en el año 2009, en la famosa conferencia de Barilán, uh -huh. cuando recién asumió el cargo, después de la guerra que hubo con la Franja de Gaza, en las elecciones del año 2009, él apoyó la solución de dos estados, y hay muchos miembros del Likud que también apoyan la solución de dos estados, y es una idea que sigue siendo relevante dentro del sionismo, y que sigue eh, teniendo mucho peso, y que desde mi punto de vista se tiene que aplicar, es una idea que sigue siendo factible. Sin
0: embargo, el Ariel, perdona que te introduzca, justamente hemos establecido, se ha firmado una coalición de gobierno que entre muchos puntos hay uno muy relevante que obviamente conoces, que es el inicio del proceso de anexión que se llevará a cabo a principios de julio y que para más, Henry también el Partido Laborista pues ha decidido unirse a, a este ejecutivo. Por tanto, eh, no sé hasta qué punto esta solución de dos estados tiene vigencia y además cabe recalcar este proceso de anexión que, que bueno el gobierno israelí ve con buenos ojos tras la aprobación de, de, de la Casa Blanca de Washington, pero que el resto del mundo obviamente está, pues está en contra y alertan incluso que podría dinamitar las relaciones, ese acuerdo de paz con Jordania. Por tanto, ¿hasta qué punto crees que a día de hoy esta visión del sionismo de los dos estados puede en algún momento llevarse a la práctica?
1: La visión se puede llevar a la práctica y como digo, yo pienso que es una visión que sigue teniendo consenso en la izquierda y también en parte de la derecha y con el paso del tiempo a nivel territorial ha adoptado también por entender que el pueblo judío no va a poder quedarse con toda la tierra de Israel histórica por ejemplo, antes mencionabas al ideólogo del sionismo revisionista Jabotinsky Jabotinsky hablaba de los dos márgenes que tiene el río Jordán Steigadotla la y Arden una es nuestra y la otra también. Es decir, según la ideología de Jabotinsky, más allá del Jordán, lo que hoy en día sería Jordania, también es tierra de Israel. Esto hoy en día no es parte de la ideología del sionismo revisionista, si bien mantienen el eslogan como una cuestión histórica. Uh -huh. Y cuando tú hablas de la anexión, sí, ellos hablan de anexar quizá la parte del Valle del Jordán. Uh -huh. No está claro si va a suceder, si no va a suceder, uh -huh. si se puede implementar en la práctica, si el mundo va a presionar para que esto no se lleve a cabo. Independientemente de que se anexen o no se anexen el Valle del Jordán, no significa eso que a nivel teórico no apoyen la solución de dos estados. Uh -huh. No hay de acuerdo, no, no se ponen de acuerdo al respecto de cuáles tienen que ser las fronteras del futuro Estado de Israel con respecto al futuro Estado palestino. Uh -huh. Pero sí hay bastante consenso al respecto de que a la larga Israel no se va a poder quedar en todos los territorios que hoy en día administra uh -huh. en Cisjordania. Uh -huh. Quizá eso incluya el Valle del Jordán, como pretende el actual gobierno. Es decir, quizá el futuro acuerdo de dos estados para dos pueblos signifique que el Valle del Jordán va a quedar igual bajo soberanía israelí y el resto se lo van a quedar los palestinos, o quizá no pero no significa que por anexar una parte del territorio muera inmediatamente la solución de los estados. Sí que representa un desafío, pero no significa que muera.
0: Bueno, vemos que el Yo Match Maut, este Yo Mats Maut, 72 años, estos debates siguen vigentes y obviamente en el majón Ariel, entiendo que, que pues estos debates están en vuestras clases ¿no? y, y, y que al final enriquecen ¿no? Eh, a este movimiento, sea de la tendencia que sea, y al final pues lo importante, como siempre, es escuchar ¿no? todas las opiniones, todas las ideas, todas las ideologías y debatirlas con con respeto por el por el bien común. Ariel, te agradezco tu tiempo por estar con nosotros. Tienes que continuar con tus actividades en este Yom eh, de hack. Te deseo de nuevo feliz eh, Yom Mat, feliz día de la independencia y gracias de nuevo.
1: Gracias a ti Ofer Haksameach y que seamos siempre libres.
0: <risa> Toda araba. Y nosotros Toda segui aleja. seguimos aquí adelante en Can en español.